0: Hola, ahora, ¡uy! Se conectaron todos, qué bueno, hemos estado con mucho problema técnico. Estamos aquí, sí, hola, hola. igual que todos los martes en Carta Magna, en Fundación Nuevamente y para Radio Agricultura también, con nuestros abogados famosos, voy a decir por qué, eh, Tomás Jordán y sí. Víctor Manuel Avilés, Tata Avilés, eh, ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, pues. Hola, muy hola. Qué bueno. Hola, Tomás hola.
0: Tomás la está luz participando
2: luz El hombre del día, ¿eh? el hombre del día, Víctor El hombre del día con entrevista
0: nemol, en muy importante y, y, y tú también Tomás con, eh, participando en conversaciones constitucionales a ver si tenemos ah. tiempo después para, para hablar sobre eso. Eh, bueno, saludarlos a todos, decirles que vemos un, una luz al final del túnel, al parecer estamos un poquito más optimistas, un poquito por el lado pandémico, pero por otra parte los invito a ver un video que la verdad es que no nos deja muy optimistas. Vamos con el video. Mi voto es un acto humanitario, mi voto no es ideológico,
3: mi decisión la he tomado como cristiano, como hijo
0: de Dios misericordioso. mira
1: miráis a la cara y pensáis que adentro no será primo
0: hermano el padre Gustavo. ¿Cómo tanta bondad
2: depositada en un puro huevón?
0: Bueno. Ese fue el video como para amenizar la cosa, pero la verdad es que no, no la situación no está nada para la risa. O sea, estamos hablando del 10% que ya tiene todos los votos, al parecer, para aprobarse en el Senado mañana. Eh, el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Eh, se aprobó la semana pasada en la Cámara de Diputados con 13 diputados de Chile Vamos a favor. Al parecer ya hay 5 de senadores de, de Chile Vamos a favor. Y el jueves estaría despachando en la, en la... En la Cámara, de diputados. Eh, ¿Qué nos puedes decir, Tata? Empieza tú, que hoy hoy estuviste, pero, ultra famoso.
1: Bueno, a ver, voy a, voy a repetir lo que he venido diciendo. Primero, la ciudadanía tiene que entender que si se puede echar mano a los fondos de pensiones es porque los fondos están ahí. Las pensiones no se han robado su plata a ¿Tú FP. Es eso,
0: para, para descartar que este que esta plata no exista, como te dice. Es cierto.
1: importante, porque, por un lado, uh -huh. efectivamente, esto lo está manejando algún sector eh, como una forma de destruir la FPI y que la AFP en realidad han venido generando un gran daño y un robo a la ciudadanía. Bueno, yo creo sí que si se puede hacer esto es porque los dineros están, primera cosa. Segundo, evidentemente, eh, cuando uno está en una situación muy grave y de emergencia, como la que está Chile hoy día, uno tiene que empezar a pensar cuáles son las cosas que se van a ir haciendo para salir de esa emergencia. Y uno tiene que ordenarla desde las cosas que son las más menos dolorosas con menos costo, hasta las cosas más dolorosas, con más costo, que son la última que uno, uno, uno va a hacer. El ejemplo típico, lo cierto?, es el no aerostático, donde uno primero tira una carga, tira un peso, tira un peso, y de repente tira la suegra, ¿no es cierto? Bueno, es, es doloroso tirar la suegra, uno mira que no tanto, pero bueno, yo diría que, por lo menos frente a mi señora, ¿no es cierto?, eh, eh, es difícil hacerle entender de que esa era la primera medida que había que tomar. Mira, por lo menos tenemos los lastres, ¿no es cierto? Bueno dicho eso, a mí me parece que es muy importante que, que la ciudadanía entienda eh, lo que es la iniciativa exclusiva del presidente de la república y es muy importante que el presidente de la república retome la conducción política del país por lo mismo, me parece que ante la evidente aprobación en el Senado de esta iniciativa que es una iniciativa posible, factible pero la última de la última de la última porque así debiese ser porque el Estado chileno débil, puede ayudar a las personas antes de, de, de echar mano a sus propios fondos de pensiones y afectar quizás sus pensiones futuras. El gobierno tiene que ordenar las distintas iniciativas, incorporar esta medida como la última medida y ojalá situarla eh, en, en, en casos que sean realmente excepcionales y no permitir que cualquier persona, o sea, yo, por ejemplo, retire mi 10% de la AFP. Y eso es lo que he estado proponiendo. ¿Cuál es la forma de hacer esto? Bueno, serán indicaciones, podrá ser por la vía del veto, un veto aditivo... Habrá que ver cuál es la fórmula, pero creo que de esta forma el gobierno empieza a operar de vuelta, porque el, el, en los hechos estamos en una situación como que alguien podría decir un parlamentarismo mal concebido. Mm. Y bueno, si el presidente toma nota de lo que ya ha decidido el Congreso y puede articular su proyecto de ayuda a la ciudadanía también, se transforma en un actor, me parece que empieza a tirar el carro adelante. Y por eso he expresado tú... esta, posición, esta posición tan, tan dura con el propio gobierno, pero en el fondo es decirle, presidente, estamos por usted, ejerza el poder.
0: Ah, yo os voy a poner una una de las frases importantes que ha habido respecto de todas las constituciones, que, o sea, de, de todos los fondos, perdón, que están, como dices tú, eh, no, es una falacia eso de que no de que no son nuestros. De hecho, de retirar este 10% demuestra que son nuestros, pero eh, no sé, tengo varias varias cosas que preguntarte, que preguntarle a los dos eh, me, me parece que, creo que en China, creo que es casi el único país que no tiene método, un sistema de pensiones, eh, y por eso los chinos ahorran como como loco en su vida, digamos. A nadie le gusta ahorrar para la vejez, no nos gusta ni imaginar que vamos a ser viejos, o sea, eh, por algo es un ahorro obligatorio. Entonces, obviamente es muy popular decir que, 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 le vamos a, que, que a la gente le van a dar estos ahorros. Eh, es, es obvio que, que los políticos enganchan con eso, y es obvio que va a tener el ochenta y tanto por ciento de aprobación entre la ciudadanía. Entonces, lo encuentro bastante peligroso sí, para cualquier...
1: ¿Mm? Es, es siempre peligroso, Maida, pero efectivamente hay una situación bastante crítica en el país. O sea, que, que más allá, que siempre es atractivo que te digan que te van a pasar una lata, no sé, porque sea tuya, en realidad. No, Evidente. Situación de, la, en la situación es crítica. Pero lo que digo yo es otra cosa. Hay capacidad del Estado de entregar otra ayuda antes que esa. Y dado si vamos a aprobar esto, bueno, asegurémonos que esto quede en una escala como la última de las posibilidades. Porque además tú sabes, Magdalena, que la posibilidad de que las personas accedan a estos fondos va a tomar bastante tiempo. Aunque se aprobase la ley esta semana, toma tiempo. Y esta, esta es la necesidad. Hay de un engaño ahí también, ¿no?
0: Me parece,
1: me, me parece que no hay un engaño, ¿Sí? pero hay un proceso que ha sido un poco clarificado. creo yo. O sea, engaño
0: sí. sin mentira pero un engaño al final porque la gente de verdad cree que esta plata le va a llegar la próxima semana. Bueno, toma, dale.
2: Eh, varias cosas ahí. Eh, una, eh, concuerdo en general con el análisis que hace Víctor. Me parece que debería ser él un hombre que esté más cerca del segundo piso. La espera eh,
0: del poder. De sí, o...
2: A mí me tocó trabajar siete años Pero, en la posibilidad De una
1: posibilidad, posibilidad José, ¿por qué? Quiero, quiero decirlo, ¿por qué? Dime. Porque sí. tuve posiciones políticas en el pasado eh, que fueron muy cercanas y apoyo al, al gobierno militar. Y tú sabes sí. que en Chile eso este presidente no lo perdona. Así que no tengo ninguna posibilidad de trabajar en el gobierno de Sebastián Piñera.
0: ¿Qué es lo que no perdona? Y
1: sea, no? El haber tenido algún tipo de adhesión hacia el gobierno militar. Y si entrase...
2: ¿Tú crees que la ruleta era contraria al régimen? Dios, pero lo, lo, tiene, lo tiene camuflado
1: hace rato, pero el señor el señor Rojas, que era, era, era contrario a Pinochet, pero dijo algo que... O, o la ministra de Cultura, que salió rapidito, también,
2: no Ese, ese mundo lo tiene. Ah, ya, está bien, está bien, entiendo tu, tu mundo. Pero ahí yo quiero hablar dos niveles. Uno tiene que ver con lo que el análisis que hace Víctor sobre el sistema presidencial versus y Me parece que más que un parlamentarismo de facto, lo que hay un presidencialismo débil. Y eso es así. Me parece que el presidente desde octubre pasado viene muy debilitado. Tuvo un, un verano, por decirlo así, con el, el inicio de la pandemia y las medidas desde la autoridad mm. centralizada que se tomó. Pero a medida que esto se transformó en un problema más social, más que sanitario, se produjo de nuevo este, este, este problema de, de liderazgo. O sea, hay una desconexión o un problema de conexión, lo diría así, entre la, el gobierno, la cúpula del gobierno y los problemas sociales. Me parece que aparece en octubre, desaparece un poco con la pandemia y vuelve a aparecer con las consecuencias sociales de la pandemia. En ese sentido, creo que el proyecto del 10%, uno lo no puede discutir si una buena, mala, mediana, política pública, vale, está bien. Pero sí tiene un cuento y ahí Víctor lo, lo, lo analiza también, es que hay un problema social muy grave. Entonces cuando el gobierno y las medidas estatales son insuficientes para cubrir un problema social, eh, el Congreso al final viene a suplir, porque sí hay una cuestión que viene pasando, que el Congreso, curiosamente, viene conectando, no solamente con la ciudadanía más, más desposeída, de sino también con los sectores medios. Eso es lo que está dando cuenta esto. Y el gobierno se va desconectando de eso. Entonces, ahí, ahí, eso, eso se, se le ha llamado parlamentarismo de facto, pero también hay que, y ahí con esto cierro, que lo que hace el Congreso es utilizar una herramienta que la Constitución le da para llevar a cabo cierta iniciativa. La regla general es que la ley de seguridad social la lleva una iniciativa exclusiva del presidente. Pero si tú presentas una reforma que trata una materia de ley, que es posible, le dices, sí, lo puedo hacer, pero le subo el cuórum. Y ahí tenemos una discusión sobre el tipo de cuórum. ¿Ok? Pero el Congreso... Sigue el camino constitucional Y en ese sentido creo que Lo que viene hoy día Y en eso Víctor tiene razón en su, en su análisis Es cuál es la herramienta que el gobierno Echando de mano al Estado Que puede endeudarse según las reglas Que dicen los mismos economistas Que tiene capacidad de endeudamiento internacional incluso Hacerse cargo de este problema social y ve, Pero pareciera ser, y con esto cierro que eso no ha, no, no ha sido una señal que el gobierno le ha dado al Congreso y por lo tanto cinco de sus parlamentarios en el Senado han dicho, ¿saben que Parece ser que el único camino posible es el 10% de las condiciones.
0: No me, no me queda tan claro, Tomás Tata, que, que, lo, que el Parlamento sea el que está empatizando, no me acuerdo qué palabra usaste, Tomás. Eh, sino que más bien me, me recuerda a lo que dijo Carlos Peña en una, en una editorial, en una carta su parte de semanas, eh, que en el fondo se espera más de los políticos que que sean una caja de resonancia. No, lo dijo Cristian Banken en la entrevista. Lo dijo con Matías del Río. Estoy súper dispersa. Ya, lo dijo con Matías del Río. Eh,
2: <risa> eh, la tercera, la eh, vencida, está bien. Eh, pero eso sí. es muy discutible, ¿eh? porque la pregunta es para que. Uno qué
0: aspira se... a que hagan más, a que analicen, a que elaboren.
2: Pero, pero 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 convengamos que hay una cuestión que es, que es básica de todo representante, que es canalizar demanda ciudadana. Ese es su rol. Cuando uno este, enseña de qué se trata un partido político, es un, una, un grupo de personas que quieren llegar al poder para canalizar demandas ciudadanas. Es un intermediador entre la gran masa ciudadana y la estructura del poder. La estructura del poder, eso es. Por lo tanto... Pero, ahora, yo acá, creo que voy a tener,
1: tomando tu punto, y, y, y también es en línea, a ver, eh, a mí me parece que es la AFP, el 10% de la AFP, como primera medida, es muy mala idea. Es una muy mala decisión. Por eso es urgente que el presidente ordene, eh, como les digo, en etapas, que es lo que vamos a hacer, primero, segundo, tercero, cuarto, hasta tirar a la suegra, ¿no es cierto?, que sería la última medida que esto la AFP. Si queda como primera medida, que es lo que tenemos hoy día, es una muy mala señal para el país, porque le estamos diciendo a la clase media, a la vulnerable, rásquense con sus propias uñas. Y además, yeah. un daño para ustedes al futuro y al, y al país hoy día, cuando hay medidas que tomar. Pero hay dando por eso que esto se aprueba, o sea, no, eso no, es evidente. Dando, sí, que yeah. es que es un hecho. Mm -hmm. Sí, lógico, sentido, es un hecho. No tiene sentido que el gobierno no sea pragmático en esta situación y trate de racionalizar el debate y llevarlo a una situación que la misma gente que está pidiendo hoy día que se apruebe esto, lo va a aplaudir, porque la gente prefiere, estoy seguro que se le dice, mira, en dos semanas más o en una semana más tú tienes un crédito o un subsidio, o un crédito lando. Prefieren eso a esperar dos meses para que recién ahí llegue el dinero de la FED. Estoy seguro, porque la gente no es tonta.
2: La gente no es tonta, vista, por mucho que a los políticos les
1: le, le encante girar tonos eso. eso es lo primero. lo segundo, que además con esta, con esta idea, es muy importante que se salvaguarde en Chile la institución de la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Porque eso permite, por una parte, que los ciudadanos ejerzan el control democrático a través del voto, aprobando o no aprobando en la elección siguiente a, lo, a, lo, a la coalición de gobierno que gobernó, si es que manejó bien el ingreso y gasto público. Cuando se diluye el ingreso y gasto público en las decisiones, en todos los parlamentarios, se pierde esa posibilidad de los ciudadanos de controlar al presidente de la República por esa vía, votando en contra de su coalición y cambiando lo cierto, la coalición gobernante. primero. Y segundo, que es lo más grave, se produce un efecto que es bastante obvio. Quiero poner un ejemplo. Cuando cinco parlamentarios, por ejemplo, compiten en, una, en, un, en un mismo eh, sumo un diputado, en un mismo distrito y uno de los diputados de derecha dice yo quiero financiar el derecho al descanso con tanta plata el otro diputado de derecha cuando mira esto dice bueno yo tengo que competir con este en, en un año más que digo yo, eso más tanta plata, y la izquierda que no va a ser menos tendrá que decir eso más tanta plata más tanta plata, y finalmente ¿qué es lo que pasa? se empieza a tironear desde cada parlamentario el gasto público y como los recursos son limitados en el Estado y como el Estado tiene que atender cuestiones muy llamativas como el ejemplo que pongo, pero cuestiones mucho menos llamativas como es por ejemplo que la gente puede operarse en los hospitales mientras espera, cuando se produce ese jaloneo del presupuesto público termina debilitándose la posibilidad de que el Estado sirva a todas las necesidades de los más vulnerables y los más vulnerables muchas veces son los que menos pueden gritar. En consecuencia, ya, pero, el presidente ahí... si toma hoy día y da este golpe de timón va a recuperar la iniciativa exclusiva en materias tan importantes como es gasto público y seguridad social. A a último, mundo, Tomás, favor, para lo no último, para
0: quedarnos en este tema atentamente.
2: No, es que yo estoy de acuerdo en general con Víctor, no puedo no estar de acuerdo porque <risas> nos dedicamos a esto. En el fondo, uno es una excepción lo que está pasando, no es una regla general, no se puede armar una teoría general sobre una excepción. Uno. Y dos, lo que yo le quisiera preguntar a él, porque encuentro que, ¿qué es lo que entonces está faltando el gobierno que no lo hace? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque si yo te sigo a ti, y uno podría decir, bueno, en realidad es razonable que este mano o cierta herramienta y que esto quede como última ratio, perfecto. La pregunta es que, o la afirmación es que eso no ha pasado. Entonces la pregunta es, ¿por qué no pasa? Porque el Congreso está reaccionando, está llevando a cabo el 10% por una no acción del gobierno. Entonces lo que tú estás pidiendo, que te puedo mostrar razón y que ejerza el liderazgo presidencial y que lleve como que encauce el presidencialismo, por decirlo así, tiene, topa con algo que es la realidad y que el presidente no lo ha podido llevar a cabo. y La pregunta que te hago de vuelta es ¿por qué crees que no lo ha podido hacer? Porque, ¿Por qué lo va a hacer en 3D mañana? ¿Por qué, lo va, ¿Por qué va a recuperar la iniciativa exclusiva? ¿Por qué va a recuperar el liderazgo? Si lleva... Esto, 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 esto tiene... tiene Con natal, servicios básicos, llevamos en dos meses en que se está... Eh, se, se, el mismo escenario, se, se muestra el mismo escenario. ¿Qué, ¿Cómo lo bueno, ves tú? Es una,
1: una pregunta de análisis, más que otra... Sí. Primero, la cuestión se me ocurre a mí, porque yo estoy sumamente cómodo estudiando todo el día y trabajando en mi casa, <risa> no enfrentando las presiones. Ah, hay, hay que bien. decirlo, hay, hay que darse cuenta de la realidad. El gobierno está realmente apagando mucho incendios en muchas partes, el presidente es muy ocupado. Y segundo, porque creo que en el círculo del presidente no se ha dejado entrar a personas que lo opinen al presidente con fuerza, porque él, me parece que por su personalidad, que le ha generado mucho éxito en muchos aspectos, tiende a buscar personas que simplemente ejecuten lo que él espera. Y como él no es un experto en política, me parece que no está dando espacio a las personas que le dan estos consejos, que son consejos esencialmente políticos. Y a continuación sí, político, político, es 100 político. ¿sí? político, político y técnico, y a continuación tiene técnico en el sentido técnico político. Y a continuación, sí, sí. ¿no? 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 tiene un grupo, un grupo de personas que bueno efectivamente eh, eh, se cegaron con el tema de la AFP, pero no se dan cuenta de que para defender la AFP hay que ponerla en su situación. Y yo digo, es una tremenda oportunidad para decirle a la gente que las AFP no se robaron su plata, está ahí su plata. Segundo, vamos a echar manos si es necesario. No es que la plata sea intocable, porque las AFP no son intocables. Lo que pasa es que podemos hacer otras cosas antes. Y ese discurso, por Dios, que le falta al gobierno.
0: Totalmente.
1: Le falta gestión política al final del día.
0: Antes de antes de pasar a, a otro tema un poquito más agradable, que esto ya lo hemos conversado tanto y se ha salido en todas partes, quería hacer un punto, data con lo que tú dices, que, que la gente no es tonta y todo, yo creo que esa, esa frase está súper usada y es, es totalmente verdadera. Pero la gente tampoco entiende todo, o sea, yo, me, a uno le falta entender cosas que no son de su área, entonces es como parte del de sistema democrático nuestro que sea representativo, que si nosotros elegimos gente que se supone que tiene asesores, tuvieron asesoría gratis de los más variados economistas durante, en, este, en esta discusión, eh, y para eso para eso están, para eso los elegimos, si no tendríamos una democracia directa como preocupándonos de la polis, así como en la antigua Grecia. Entonces, la gente no es tonta, pero hay temas que son difíciles y obviamente que hay temas que son súper eh, eh, atractivos, digamos, para, para estar de acuerdo con todo lo que te propongan desde, cierta, desde cierto punto de vista que, que obviamente... Es complicado explicar por qué no es bueno, por qué no le conviene, por qué hay otras medidas mejores, no sé, eso es como el punto que quería
2: hacer.
1: Sin duda, es complejo, pero, pero yo creo que el gobierno también debiese, yo sé, si pudiese ser piñera, me dedicaría todos los días a hablarle a la gente. A hablar, a la, no, hablarle, un... en, en momentos de crisis dura, nosotros esperamos, esperamos grandes discursos, y grandes explicaciones, y el presidente tiene condiciones para explicar las cosas. Tiene
0: esa esa, cosa esa poquito... imagen del presidente solo hablando a la, a la pantalla. Eh, a la pantalla.
1: Es, o sea, es, sí, es muy creo... importante. Falta, falta
2: yo, eso. Yo creo que el presidente está desconectado con la realidad y eso lo lleva a tomar decisiones que no solo son impopulares, porque eso también es parte de un análisis de gobierno, cómo, cómo recuperar popularidad, sino también eh, no, no gestionar bien la política con el Congreso. Es decir, está cruzado con el Congreso hace dos meses cuando tiene minoría y quiere llevar a cabo cuestiones que son para él relevantes. Entonces, me parece que el, a, el ABC del la, de la análisis que se tiene que hacer es cómo gestionar mejor tu relación con el Congreso y cómo mejorar mejor tu relación con la ciudadanía. En ambos ítems sí, está hay, hay una izquierda Ahora, que no da tres es, huesos es,
0: y es
2: también. En sentido contrario, pero, pero, Es cierto, Magda, pero hay que pensar que 13 votos son derechas. De sí, no, no, sí, sí, Entonces, sí, sí. Eh, sí. Hay un problema ahí que más allá de la oposición más dura, por decirlo de alguna manera.
1: Y hay que reconocer también que el gobierno está enfrentando muy bien temas que son, o sea, que quedan un poquito tapados. Pero, por Dios, cuando uno tiene una persona en la familia que se está muriendo, que se muere, y cuando uno tiene una persona que puede ser tratada en una clínica porque el gobierno tiene un respirador, la verdad, el tema de, de la plata para la semana siguiente, que es muy importante, pierde relevancia. El gobierno, hay que decirlo, está trabajando en eso y está dando resultados. Mientras Argentina, que era hasta hace tres semanas atrás, un tremendo ejemplo, como hacen las cosas hoy día, están llegando a cifras, van pasándonos por lejos, mientras Chile va de vuelta. Así que hay que darle un a, mérito al gobierno también. ¿Habemos de eso? ¿Mm? Sí. No, no, que hemos... muy, muy
0: cortito antes de irnos a la pausa, eh, eh, vamos paso a paso. ¿Qué les pareció? Sí. ¿no? Tuvimos anuncio de que ya hay luz, vamos a salir en algún minuto de, esta, de este encierro forzoso, de este... Ahí nos van a poner la, todos los... Los monitos. Eh, el, el gobierno que le gustan estos nombres, el paso a paso, como que hay que pedirle derecho de autor a Luis Fonsi más o menos, pero vamos en varios pasos, sin plazo, pasito a pasito, en cuarentena, transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada. Ha, ha habido algunos, algunas discusiones por la vuelta a clases que está en la penúltima etapa y creen que está en la, en la última. Eh, hay, ha habido también discusión por, la, por las aperturas de restaurantes que dicen que no les, no les da eh, tener el 25% de aforo, esas palabras que hemos aprendido ahora último, o sea, llenar su restaurante con el 25% de lo que podría hacerlo. Pero yo le quería preguntar, eh, ¿qué le ha parecido todo esto, esta, esta dictadura sanitaria que hemos tenido en que, en que como que nadie, nadie ha reclamado mucho? A ver, pues eso, te, te, ¿Sí? puedo,
1: te puedo hacer un comentario estético al monito de esto, ¿no? Obvio,
0: vale. ya nos, nos hemos dedicado harto a la estética dale. Víctor
2: Manuel es el, 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 el comentario estético de cada semana vaya, claro.
1: <risa> Mira, yo te diría que esta cuestión le falta una flechita que se devuelva Me parece que hay un error Y aprovecho, de, si hay alguien de gobierno escuchándolo Meta por favor en alguna parte la posibilidad de que el 3 pasemos al 2 O del 4 volvamos al 1 Porque parte pero, de lo que nos pasó Porque lo dijeron,
0: pero no sale, no aparece sí,
1: Parte de lo que nos pasó en mayo fue creer que habíamos salido y lo que estamos viendo hoy día es que algunos países que han salido han tenido que echar el pie atrás. ¿Y por qué? Porque lo que hay que entender es que en tanto no existe una vacuna colocada en cada uno de los chilenos, seguimos en la misma situación actual que es la posibilidad de enfermarnos, a menos que se descubra que hay inmunidad de, de grupo o de, o de, o de manada. ¿no por lo tanto, eh, no hay que dar la señal de que estamos saliendo en una línea recta hacia el infinito, hacia el progreso, como decían en una parte. Esta cuestión tiene vuelta. Esta, esta, esta gráfica creo que genera una sensación que puede producir efectos muy negativos en la salud de las personas. Me parece que falta una flechita al revés. Ok, más
2: okay. ah, que okay.
1: A ver, sí, solo que, que bueno, hemos comentado
2: las semanas pasadas que hemos ido avanzando lentamente, pero se avanza, eso es una buena noticia. Concuerdo que hay que tener mucho, esto es un paso como de cuidado, un, no un paso firme, es eh, un paso con mucho cuidado de que cualquier desborde se nos vamos a retroceder, eso, esa es la experiencia, nosotros sí, vamos un mes, un mes y medio atrasados que Europa, y todo lo que hemos hecho, ellos han hecho bien, si nosotros lo hacemos bien, vamos bien, si lo hemos hecho mal, ellos lo hacen mal, nosotros también, hemos retrocedido, y eso puede pasar, acuérdate que en España empezó Barcelona a rebrotar, porque en el fondo la gente salió a la playa, se fue como si pensó que estábamos en la normalidad, y eso hay que tener dicho cuidado.
0: Sí, pero de repente yo creo que, no sé qué parece, si aceptamos un poco unas reglas talibanes, los pobres... Mayores de 75 llevan encerrado. Ahora se vienen a dar cuenta que tienen que caminar la tercera edad. No sé, como que no han dado mucha razón como para que nosotros acatemos tan fácil todas estas medidas restrictivas, me parece a mí. Más libertarias, pero más rebelde.
1: Yo quiero o sea, ¿no? aceptar, aceptar la posición del gobierno en esto, Maida. Así que no te puedo secundar. Yo, esa no, no, no,
0: sí no, 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 pero eh. si estamos para eso.
1: Yo creo que hay que.
2: Hay que, hay que acatar, ver qué funcione para que podamos salir lo antes posible. Uy, no, que
0: eso no, yo, era yo les decía, no Lo que sí
2: lo que yo digo una yo cosa. Ha una delegación de facto de, de, hacia el presidente, y la, y el, jurídicamente súper discutible, tanto así que hay una causa en tribunal constitucional, po, que por primera vez apareció, porque en el fondo la sanción pareciera ser que no, no, no afectaba no a la salud pública. Claro, que no aplica, porque claro. se aplica no. todo por igual, sin, sin, mucha, sin mucho... Eh, entre que el hecho encuadre con la hipótesis legal. Cuando... Yo
0: quería quería comentar sobre eso porque hay una jueza que está, que está se está yendo contra la fiscalía porque dice que en realidad los que salen sin estar contagiados no están poniendo en peligro la, la salud pública, pero nos vamos a tener que ir a una pausa y vamos a dejar como enunciado, ahí van a ver nuestro, nuestros seguidores eh, con qué tema vamos a seguir después, nos vamos a la pausa y volvemos.
3: Los lunes, 19 horas. Contexto donde la periodista e historiadora Magdalena Mirvila analiza la contingencia nacional, comparando la actualidad con distintas épocas de la historia, junto a variados invitados. Martes, 19 horas, Carta Magna, un espacio para comentar nuestra constitución, de manera simple y abierta, con los abogados Tomás Jordán y Víctor Manuel Avilés, conducido por la periodista Magdalena Mirvila. Miércoles, 14 horas, Detrás de la Historia Donde las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá Comentan distintas series actuales Y las complementan con datos históricos de la época que representan Miércoles, 19 horas, Generación Z Con Teresa Zúñiga, Pantavaria y Jorge Pumpín, Quienes comentan la actualidad nacional desde la perspectiva universitaria Jueves, 19 horas, Despierta Chile con Gonzalo de la Carrera, Vanessa Kaiser y Rocco Edwards, quienes revisan la contingencia política semanal con una mirada crítica y actualizada.
0: Aquí estamos de vuelta, y tal como lo anunciábamos antes de nuestra pausa, estamos vamos a seguir con un tema que fue noticia el fin de semana, porque el diputado Jaime Belolio anunció que... Ahí está Jaime Belolio.
2: ¿Cómo Hola, está, Jaime? ¿Cómo están? Hola, diputado. Bien, <risa> bueno, estaba justo explicando
0: todo porque había sido noticia Porque eh, anunciaste que desde la prueba te habías cambiado el rechazo Tú eres un diputado que realmente nos deja perplejo Porque has estado en el tema de educación con varios, varios correligionarios en contra Y eh, votaste en contra de, de sacar el 10% Entonces de repente uno no, no sabe con qué, no, con qué sorpresa nos va a salir, Jaime Cuéntanos un poco qué pasó
3: yo en eso, Maida, yo creo que no, no, no es una sorpresa mi, mis posiciones. Mis posiciones son basadas en convicciones. Eh, yo, como he dicho, no tengo alma de veleta ni convicción de encuesta. Eh, y por tanto, lo que hago es reflexionar, lo que hago es eh, conversar con muchas personas, eh, asumirlo desde la posición de que no me las sé todas, y por tanto, si las pero, condiciones. Pero te escapas el pues,
0: prototipo Udipo, Jaime. <risa> que ya no, es, ya no hay, ya no hay en realidad, sí, ya no hay, pero bueno. Igual,
3: eh, y si las condiciones cambian, yo creo que uno también tiene que estar disponible a cambiar de opinión. Oye, eh, en el tema del visito. eso lo encontraba
0: súper valioso, sí, dale con esa con En cual, el
3: tema ¿sabes? del quiero reconocer que me costó. Eh, y me costó porque al final era asumir un, un fracaso propio. Eh, ¿Y cuál es ese fracaso? Que desde que firmamos ese acuerdo del 15 de noviembre que era una manera de institucionalizar el cambio cons constitucional, va a la redundancia, implica por definición una renuncia a la violencia y aceptar el camino institucional. Y a los pocos días lo que empezamos a ver es que, bueno, hubo una parte de la oposición que no firmó ese acuerdo, ¿no? El Partido Comunista. Eh, <risa> hubo otra parte hubo otra parte que firmó, pero una vez que firmó eh, se sintió como culpable y entonces, al poco andar, empezamos a ver acusaciones constitucionales sin fundamento, inclusive para derrocar al presidente. De ahí le siguió una oposición en donde se han presentado proyectos inconstitucionales eh, que ellos mismos argumentan como inconstitucionales. Lo dicen en la sala. Dicen, sí, esto es inconstitucional. Y uno dice, no, es que tiene una admisibilidad ética, dicen algunos. No, es que las necesidades son súper importantes. Algo que decía Tomás, esto es un parlamentarismo de facto. Pero claro, el parlamentarismo de facto no es que se impongan ideas del Parlamento para que el Congreso, el, el, el presidente tenga que hacerla, sino que en este caso es saltándose las reglas de la institucionalidad imponer por la vía de los hechos proyectos de ley que, por ejemplo, son inconstitucionales. Y ya la última es el resquicio constitucional con el cual se quieren hacer leyes, políticas públicas, a partir de transitorios de la Constitución. Y hay una cosa, eh, antes de pasar al, al segundo argumento, ¿ah? ¿eh? Eh, a mí me tocó defender el porqué yo creía que el proyecto tenía que ser de quórum de dos tercios el proyecto original en verdad son tres proyectos originales no, no era uno, eran tres mm. eh, y los tres se fundieron y después se hizo un otro ¿no? que era como un cuarto de esos tres, dos iban a hacer un eh, cambio directo al capítulo tercero y por tanto no había ninguna duda digamos de que el quórum de las mismas era de dos tercios mm -hmm. eh, dado que la seguridad social está puesta ahí en el 19 18 el tercero era un artículo transitorio cuyo título era transitorio, pero en verdad su disposición era permanente. Decía que siempre las personas en algún estado de catástrofe podían retirar un 10% de sus fondos previsionales. Y por tanto, también caía dentro de, a pesar de que se llamaba transitorio, del quórum de dos tercios porque era una, un, una cuestión permanente. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron a través de una triquiñuela? Fue decir, mira, inventaron un proyecto que en una parte es transitoria porque es solo para el COVID y le sigue una segunda, que es la creación de un fondo que es permanente. Entonces, ese fondo permanente, no hay duda alguna de que tiene un cuarón de dos tercios. Pero, pero antes de, de meterme en esa triquiñuela, porque, porque ya como se dieron cuenta que esa era la fórmula, y lo hicieron ahora también a través de un impuesto que ellos le llaman a los ricos cuestión que no existe en ninguna parte del mundo, porque además, eh, una vez que se anuncia, los ricos ya se fueron, digamos. Se
0: fueron, ya eh, no están.
3: obvio eh, pero, pero el segundo punto que también me hizo repensar, o sea, por, por un lado, eh, esta falta de convicción democrática de parte de la izquierda radical, que ha arrastrado a la izquierda moderada al abismo y que hoy día simplemente no existe la socialdemocracia al interior de la Cámara de Diputados. Pero la segunda, porque yo sé que la Cámara de Diputados es un microclima y, y lo que pasa ahí no es necesariamente lo que pasa to en todo el país, pero la segunda entonces tiene que ver con el país. El primer golpe que recibió la ciudadanía, particularmente de clase media y más vulnerable, fue la violencia que le siguió el 18 de octubre. No, no el que se hicieran presentes las demandas, sino que la violencia que le siguió. ¿Y quiénes fueron más perjudicados? Sacado de sus trabajos, tuvieron que cerrar sus locales, no pudieron abrir, se los destrozaron. Era gente de clase media y más vulnerable. El segundo golpe que recibió esa misma familia de clase media y más vulnerable fue la pandemia. Obviamente no era algo buscado, no era algo que estuviéramos preparados para eh, su poder sobrepasarla. Y esta, en el contexto actual en que nos encontramos, hacer una convención constituyente que nos tenga por los próximos dos años, bajo una gigantesca incertidumbre, cuando nuestro foco tiene que estar en volver a levantar nuestro país, en atender la desigualdad, en atender la pobreza que va a aumentar después de la pandemia, me parece que sería un golpe mortal para lo que Chile necesita en los próximos años. Esas sí, dos cosas son las que me hicieron cambiar de opinión.
0: Claro, es como, es como la, toda la parte eh, natu naturaleza que nos está acompañando, más una decepción de, toda, de, de la mayoría de la clase política, por lo que te entiendo.
3: Claro, lo, lo, de
1: Chile,
3: lo de Chile es parte de la reflexión, no, no, no es que sea en eso frustrante, pero sí es frustrante lo otro, porque yo tengo buena relación con varias personas de, de izquierda y de centro izquierda, y, y veo que hay una, un acordamiento gigantesco frente a la presión que pone la violencia en redes sociales, a la amenaza de FUNA eh, y los partidos radicales como el Partido Comunista y algunos sectores del Frente Amplio, que básicamente ellos están tratando de hacer una especie como de democracia con pistola arriba de la mesa. ¿Qué son estas bueno, hay, señales? Bueno, ya están todos amenazados
0: grupos? y tú también. Bueno,
3: eso es lo que te iba a decir. ¿Qué significa que un parlamentario, el senador Navarro, diga que si el presidente veta el proyecto, es decir, ocupa una de sus atribuciones, va a tener que salir mm. en un helicóptero de la moneda? ¿Qué significa que otra diputada, eh, Alejandra Sepúlveda, diga que si el presidente veta, eh, van a haber incendios en todas las ciudades? ¿Qué es eso? ¿Es verdaderamente un espíritu democrático? No, no lo es, pues. Entonces, es el acobardamiento frente a decir que la violencia nunca es una forma legítima de política, el que hoy día tiene al Congreso en una lógica loca. Y por último, yo veo que algunos parlamentarios de mi sector cambiaron su voto la noche anterior después de haber escuchado cacerolazos y después de que les mandaron no sé cuántos tweets y por tanto se asustaron. No Lo hicieron por convicción. Algunos lo pueden haber hecho por convicción, pero otros lo hicieron por miedo. Claro, yo, yo les contaba la semana pasada, pero eh, yo lamentablemente hace 60 días que tengo que estar con protección policial entregada por la fiscalía, producto de lo mismo, ¿no? Cuando se presentó el proyecto de ley para retirar el 10%, yo fui quien eh, eh, alegó la inadmisibilidad, en ese caso se ganó. A partir de ese momento hubo una campaña organizada por parte de la izquierda del Congreso, eh, y después que la siguieron otro, donde publicaron mis datos personales, eh, en donde hubo amenazas directas. Y después de las últimas dos semanas me han llegado alrededor de 30.000 a 40.000 mensajes de odio y otras 20 amenazas directas. Eh, entonces, cuando uno tiene una, una política que está asediada frente a la violencia y tiene políticos que no solo, no, solo no, la, eh, no la condenan, sino que se quedan callados, la justifican o las usan, ¿qué significa eso en el fondo? Significa que no hay una convicción democrática, es imposible que pueda haber una solución constitucional a través de una convención constituyente en esa lógica. Y eso es lo frustrante para mí, porque yo creía que sí lo podíamos tener. Yo sí creo que necesitamos cambios constitucionales relevantes. El problema es que en las circunstancias que hoy día estamos sería, creo, un tercer golpe al mentón para los chilenos y como en la jerga del boxeo sería nocaut. Tomás, te
0: cedo la palabra. Me imagino que tienes harto que preguntar o que comentar.
2: Sí, sí, diputado. Bueno, eh, yo he asesorado a la Cámara de Diputado en el tema de los 10%, no sé si lo sabe, entonces no, no creo la tesis que tú estás planteando sobre los dos tercios, básicamente. Pero quiero preguntarte otra cosa, eh, que es una duda que me nace de tu, de tu cambio de posición, porque si la convención o el plebiscito, lo que viene, no te convence, quiere decir que las circunstancias en que estamos son el camino el cual hay que seguir. O sea, esta constitución, los problemas que hay, la, la falta de el, el sistema político que tenemos, la crisis del presidencialismo que tenemos, la crisis social que se activó en este marco constitucional, básicamente, no digo que es consecuencial, digo que no, no ha permitido la salida. Entonces, la, la solución, si te entiendo bien, sigue siendo que, que sigamos igual. ¿Eso? No,
3: no vale, para no. nada. Para
2: poder, para poder comprender la, la, sí. hacia dónde ir.
3: Sí, yo, yo sabía que tú habías estado también en el tema del 10%, eh, no, no quise ser ofensivo al respecto, yo simplemente estoy planteando que, no,
2: ya, bueno, eh, sacos, ¿qué? ¿qué?
3: que que me parece que había una parte que era transitoria, que fue una manera inteligente de ponerlo, y la otra que era permanente, y de hecho, cuando lo dije, ellos mismos empezaron con estas contradicciones, ¿no? Gabriel Boric diciendo que no, en verdad, esto no es para reponer los fondos, eh, sino que es permanente, mandó una carta al Mercurio, entonces yo le mandé un mensajito y le dije... Bueno, ¿cómo es lo que dicen los abogados, no? A, eh, ante confesión de parte, relevo a prueba, le dije, gracias. Eh, y después Matías Bocard dice, no, no, en verdad no, es transitorio, porque una vez que el gobierno lo haga, ya se acaba la obligación. cuestión bueno, también realidad, pero bueno, se rechazó. Eh, mi punto sobre lo que tú planteas. Eh, yo no estoy diciendo que tenga que no hacerse el plebiscito. Sería contradictorio no, porque claros, acabo así. Sí, obvio.
2: Claro, que, sí, que, que, que
3: es... entiende bien. Eh, obvio, que, que hay que hacerlo y, y, y en ese hacerlo, yo ahora estoy por la posición del de, rechazo. ¿Y qué es lo que sí planteo como los cambios constitucionales? Probablemente si gana el rechazo, lo que va a ocurrir es que vamos a hacer un nuevo Congreso después, una nueva elección de Congreso en donde obligatoriamente va a tener que haber una solución constitucional. Va a tener que haber un cambio constitucional. Si no, gana no el
0: rechazo, rechazo, dices tú. ¿Cómo? Si gana el, si gana el rechazo. Claro, divide. si
3: gana el rechazo, yo no soy ¿Ya? de los que creen que ah, mira, no hay, no hay que hacer nada. No, nuestra Constitución hoy día está fallando en algunas partes fundamentales. Hay interferencia entre un poder de Estado y el otro. Hay una crisis de presidencialismo. Si hubiésemos tenido un sistema semiparlamentario eh, eh, o semipresidencial como, como se quiera llamar, eh, probablemente después de octubre habríamos tenido una solución que era apretar el botón de reset al Congreso y llamar a nuevas elecciones y eso habría descomprimido y dado un caos institucional. Hay problemas hoy día graves. Eh, sin embargo, creo que la forma de solución, a través de una convención constituyente hoy día, eh, en donde no solo importa uno, importa también cómo te relacionas con el otro. Y esa relación con el otro yo veo que está profundamente dañada eh, y manchada con una lógica de violencia que hace mucho tiempo yo no veía.
2: Y perdona, ¿y eso tú crees que no va a desaparecerías con, si no existe convención? Eso es lo que no... Porque si yo sigo tu premisa, en ambos escenarios sería el mismo escenario. Pero tú solo se lo Pero. carga a la convención y no al Congreso. Cuando tu, cuando tu fundamento, tu convicción más profunda que te lleva a rechazar es por cómo funciona el Congreso. Por lo tanto, claro. yo podría decir, bueno, lo que el diputado en realidad lo que no quisiera es que se repita el Congreso, por lo tanto, vamos por la convención. Pero tu razonamiento es, vamos por más Congreso y ahí <risa> no, no, porque es, la, pregunta es, y ahí no la pregunta es, ¿acaso
3: esa convención va a funcionar distinto que el Congreso? Con dos tercios solamente, un solo cuerpo. Claro, cuando te acepten los dos tercios, pues. Porque lo que tú ves hoy día es que te los disputan, ¿no? Pues Tomás, porque te lo disputan. Te lo disputan porque te dice que va a haber una admisibilidad ética. Ya lo dijo el, el presidente, claro. también. Pero el de, el de Noma FP ya lo dijo. Oiga, compadre, nosotros vamos a llegar acá y nos vamos a decir que nos vamos a declarar una convención autónoma y ya está. Entonces, en eso, qué te basas para que no sea así? Ah, y, y aquel que se diga que se va a robar otras atribuciones distintas que las que están entregadas en la Constitución. ¿Quiénes son? Yeah, yeah. Son las o centro izquierdas. Sea, ese es mi punto. Entonces, wow. esta centro izquierda hoy día, acobardada, eh, frente a sus propias convicciones, ¿qué, ¿qué es lo que va a decir? En ese caso le va a decir que no a la izquierda radical, pero no se lo están diciendo hoy día, cuando se están saltando a la institucionalidad. Entonces, ¿por qué se lo van a decir mañana? Entonces, yo con el actual Congreso no tengo ni una expectativa de poder solucionar algunos problemas. Sí,
2: eh, espero que los próximos congresos.
1: El... Con el... con... No con los que tienen esa esperanza. No, 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 yo tengo, creo yo. que sí si hay, hay esperanza con el Congreso. Dale, dale, dale. ¿no? Hay, gente, hay gente capaz ahí, eh, tú mismo estás diciendo cosas que son bien inteligentes. Te felicito por la valentía de haber hecho el camino que espero te van a tener que seguir otras personas, que no es echar abajo el acuerdo, porque cuando se firmó el acuerdo no se dijo voto además apruebo. Mm. Se mantuvo como perfectamente legítima la opción de aprobar y rechazar. Así en consecuencia, es. votar por el rechazo no, no es demasiado. Pero a continuación, sí, la ay, perdón, forma.
0: perdón, solo un cortito. Hay una sí. corriente grande que, que nos, ha tratado, nos trata de convencer de que ya eso, ya, ya el rechazo es una traición al acuerdo. No, no. O sea, bueno, tal como no, la eso izquierda eso no, traicionó eso. con violencia, la derecha traiciona con no, rechazo. No, no. Es absolutamente fácil, según
3: Porque yo. La si no, el acuerdo había sido una acción, acción, hacer inmediatamente la
1: comunicación. no tiene ni
3: pie ni cabeza. Que, no, 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 rechazo, Además,
1: no, no es La cuestión que se planteó no, no, no es toda la izquierda que firmó ese no. acuerdo la que está es, haciendo la violencia en las calles. O sea, lo que sí, sí. está faltando una, un fuerte discurso de las personas que suscribieron ese acuerdo condenando la violencia reconociendo la plena legitimidad de un gobierno democrático para ejercer todas las funciones tendientes a mantener el orden y la seguridad de las personas. Eso es lo que está faltando. Porque, lamentablemente, Chile hoy día, y lo, también lo, lo dijo lo dijo Jaime, está siendo capturada por un conflicto entre una izquierda democrática y una izquierda no democrática, que está participando y sacando beneficio de un sistema democrático. Y el problema que tiene la izquierda democrática es que cada día que no cede más a la izquierda no democrática, pierde votos. Y si pierde votos, pierde poder y capacidad de influir en la sociedad en los próximos años. Y ese conflicto nos tiene realmente complicados como país porque lo, en eso se está traduciendo la situación actual. En vez de lograr, como le digo, una defensa pero, del Estado, no digo ya de un gobierno, digo del Estado de Chile, y los Estados son efectivamente un conjunto de reglas que rigen, estamos entrampados en esta cuestión. Yo creo que hay no que otra cosa. A mí me parece que la forma coherente de que efectivamente pueda llegar a ganar el rechazo, que lo veo muy difícil, pero puede llegar a ganar, es que los parlamentarios que están hoy día en el Congreso, presentes desde ya de tramitación un conjunto de reformas constitucionales. La Idea está, habla del proyecto de Tomás, personalmente ya entregué una constitución, varias partes reformadas a un grupo de personas que están trabajando con o sea, hay proyectos, hay alternativas presento la discusión, porque es la única forma que la gente crea que efectivamente hay una intención de generar los cambios porque como estamos no se puede, no podemos seguir con un sistema proporcional, con un sistema de gobierno como el que tenemos, porque no funciona, no puede responder a las necesidades del país, y eso hace que la gente le pierda cariño a la democracia ayer salió una encuesta de la Universidad de Desarrollo que decía que hay un 30% de las personas en Chile que creen que la violencia está bien. Por Dios, 30% es más que... Si el, el... 10% de esas personas son capaces de tomar la arma, se ha una revolución sí. en Chile como nunca ha tenido. En los diferencia? jóvenes era más todavía el porcentaje. Bueno, sí, ¿y ¿Por qué produce eso? Porque el sistema está, quedó mal diseñado porque hubo, creo quiero decir decirlo, tonteras de algunos sectores de no hacer los cambios del sistema de gobierno que permitieran que funcionara algo como debía predecirse. Y eso nos tiene muy conspirados.
2: Jaime, y una pregunta... Que me interesa mucho, perdona, Víctor, que estoy el cuarto... Eh, ah, ahora, hay un tema histórico en los datos, porque acuérdense que eh, históricamente el 20% de la población más o menos adhiera al régimen dictatorial en Chile. Sumar, eh, y ahí... Eh, o sea, hay una cultura política autoritaria bien compleja. Eh, eh, Jaime, una pregunta. Eh, si te entiendo bien, eh, ¿tú no crees que el itinerario constitucional y las reglas que están en el capítulo 15 y en el transitorio... Eh, de, que están regulado además el transitorio, la convención, eh, y ahí no hubo reparo de inhabilidad ni nada. Eh, Saltémonos ¿tú ese tú Oye, a ese tema.
0: Oye, queda poco, queda súper poco. ¿tú ¿tú
2: no? ¿tú ¿tú crees? no, te ¿tú pedí crees razón Tomás, porque para... ahí, ahí era transitorio, efectivamente, era por una vez, así que estaba bien, no era permanente. Oye, pero, está bien. Oye, eh, lo que, lo que, en el fondo tú no crees que las reglas constitucionales se van a respetar, si te entiendo bien en la convención. Efectivamente. Eso, es tu, tu, eso, eso es tu convicción como tu, tu aprehensión más profunda, por decirlo de alguna manera.
3: Exactamente. Veo que no, no va a haber un espíritu de querer respetar ese mismo acuerdo, eh, porque la prueba que me han dado los últimos seis meses es que no quieren respetarla. Y no veo por qué vayan a cambiar después, digamos, eh, porque son los mismos partidos los que van a presentar a sus propios candidatos. No va a ser tan distinto. Van a haber algunas personas nuevas, por supuesto que sí. Me encantaría que fuera... Eh, como fue el espíritu originario no el espíritu inicial de los días después del 15 de noviembre pero yo he visto que de ahí en adelante varios se sintieron eh, se sintieron mal por haber firmado ese acuerdo porque les empezaron a decir ustedes salvaron a Piñera porque la lógica era hagamos caer a Piñera, que no termine su mandato el Partido Comunista recuerda en el día 19 de octubre hizo la conferencia de prensa la mañana pidiendo la renuncia del, del presidente entonces sí, no, el, firmó acuerdo, no, el, yo, no, no firmó el acuerdo tu, no, no. firmó el acuerdo es con Castillo de yo veo que el PC ha optado por la tesis que rompe la institucionalidad con una posición muy antidemocrática y sabe que pero comparte es que, no es, que, los no los es que lo haya
0: tomado, perdona el Partido Comunista es o sea, va de su naturaleza ser así es como que le pide como el principito es que no es una era, crítica es un hecho era, la causa
2: era el partido más moderado y en el gobierno del presidente también fue el partido más pero moderado
0: pero habría
2: que ver todo, no, la, todos
0: pero los que en algunos
3: no. sectores del PC que eran bastante más socialdemócratas y que seguían esas políticas. Sí, claro, claro.
0: Estaban desunicados en sí, claro. el Partido Comunista. Po. Bueno, está bien. Es verdad, pero, es que no va pero, no no en es su
3: estatuto. No, pero. Los 13 octubre son indistinguibles. No Entonces, el
1: socialdemócratas. fueron fue pero... socialdemócrata
3: para pa pa terminar no, mi punto solo para terminar, solo para terminar. Entonces, sí. es como una especie como de cadena ¿no? Entonces el PC como sabe que compite por el Frente Amplio el Frente Amplio también se pone en la misma línea el PS que le tiene pánico al Frente Amplio también exactamente lo mismo eso arrastra después al PPD a la, arrastra al, al Partido Radical y arrastra una buena parte de la ADC, entonces al final la, la socialdemocracia o la izquierda moderada queda tapada frente a esta otra ola de violencia y agresividad en donde los mismos parlamentarios más de izquierda amenazan a los parlamentarios de centro-izquierda, que si no votan como ellos, entonces son traidores a la patria, le hacen me le hacen acá, y eso le está haciendo mucho daño a la democracia en sí. Imagínense que hoy día mismo los intelectuales de izquierda de España, así como se sumaron hace algunos días atrás de otros más globales, en condenar esta idea como totalitaria de que no pueden haber opiniones distintas, de que el discurso radical de izquierda no permite diversidad, esto lo decía John Stuart Mill hace 150 años atrás ¿Ah? el, el totalitarismo de la mayoría es peor que el totalitarismo de gobierno porque abarca todas las esferas de la sociedad, lamentablemente yo creo que estamos cayendo un poquito en eso eh, y los espacios de diálogo como este están a veces cada vez más, más deprimidos
0: Espérenme, vamos a despedir a nuestros auditores de Radio Agricultura, muchas gracias por estar ahí, nos veremos el próximo martes hasta una semana más y seguimos con nuestro programa de YouTube, unos minutos más, porque <ríe> estos cierres virtuales Muy que tenemos que hacer de repente, eh, va a seguir con el tema, que está, yo creo que está súper interesante y súper entretenido con harto, harto auditorio. Y además, ¿Ah? además
1: dos, dos desafíos por delante. Y mira, sabemos nosotros que, que el problema de la constitución del 80 siempre fue la crítica a, al origen, ¿no? Entonces tenemos que preocuparnos de que el plebiscito ocurra en condiciones de participación de campaña, y que no pueda haber ninguna objeción a ese plebiscito, porque gane quien gane, si el plebiscito no se hace en condiciones óptimas o razonablemente democráticas, va a tener esa objeción que va a minar y por lo tanto va a frustrar esta esperanza en este proceso. Eso es lo primero. Y lo segundo, en caso que se avance hacia una convención constitucional o convención mixta, ¿cómo vamos a hacer para asegurarnos que las personas que participen como candidatos logren transparentar la ciudadanía su pensamiento constitucional, hay un tremendo desafío porque la verdad es que las la herramientas que por lo menos conocemos de campaña para la elección de parlamentarios son sumamente básicas al respecto eh, las candidaturas muchas, muchas veces son en base a eh, yo no sé cómo vamos a lograr eso, y a mí también eso me preocupa mucho, porque se requiere hacer campaña, estamos a dos meses y ya no se está haciendo campaña en consecuencia empieza,
0: empieza no... oficialmente el 25 de septiembre en televisión, la campaña
1: pero por Dios, si la televisión es una, una de las vías y la que menos se ve, pero redes sociales se podrán hacer, pero conversación, calle, puerta a puerta, etcétera eso no, no se va a poder
2: hacer. No más. Eh, dos cosas. Una, eh, no, diputado, no estoy tan de acuerdo en tu análisis de que en el, en el siguiente sentido, con, 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 la, con lo moderado de esta conversación, lo, me refiero, sino es que tú le cargas a la centro izquierda estar como sometida a la izquierda del Congreso. Y si uno mira los proyectos que son más polémicos con el presidente, todos lo han liderado alguien de la centroizquierda bastante moderado, o sea, Matías Boca puede ser el más moderado del, del, de la centro izquierda y, y, y como que en el fondo no, me parece más bien una, un análisis legítimo, pero un poco forzado, por decirlo de alguna manera. Porque entiendo que puede haber posiciones de izquierda dura complejas y que no son tan claras en algunos de ellos como condenar la violencia y todo. Pero eso nunca ha sido así en la centroizquierda y todos estos temas han sido liderados por ese grupo. Eh, entonces, ¿cómo tú, eh, cómo tú eh, básicamente, eh, insiste en esta idea de, de que la centroizquierda está sometida? Le dije, no, 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 no concuerdo en ese... No lo veo tan claro y el tema constitucional eh, me parece que. O sea, estoy de acuerdo con Víctor en que hay que a, aclarar los temas, aclarar los, el debate constitucional. Y quiero hacer una, una, una. Está claro que el plebiscito hay que respetarlo, quien gane es la opción. Y lo hemos dicho acá, y que si gana el rechazo, ok. Si gana la prueba, ok. Si no si la convención no logra acuerdo sigue vigente la actual constitución. Y si no se aprueba el plebiscito final, sigue vigente la actual constitución. O sea, ¿qué más garantías institucionales que esa? Y por eso que me llama mucho la atención que tú no creas que se va a respetar el, la institucionalidad vigente. Mm. Me llama mucho la atención. Bueno,
3: a mí también, porque fue, como te digo, fue una frustración, eh, porque el mismo caso de Matías, eh, a quien yo le tengo aprecio, pero Matías es el que ha encabezado varios de los saltos de la institucionalidad, o sea, él fue el que encabezó el decir que el proyecto de postnatal era constitucional, cuando a todas luces no lo era. Él fue el que llevó adelante pero, este tema ya, del 10% pero, también. Todos los todo unos lo, lo, lo eran. Ahora acaba de poner en tabla otra forma que de establecer un impuesto, también exactamente lo mismo, porque está obsesionado con ser presidente de la Cámara de Diputados. Y, y, no, y lo que se repite bien, en el pasillo, no. Yo sé que era amigo de él, pero esta vez se lo he dicho en no, persona también. No, no,
2: no. Eh. Quiero, quiero decir que tener posiciones distintas sobre algo no lo hace que esté atentando contra, contra la institucionalidad. Es como si no está en la posición A, entonces está en contra la institucionalidad. No, no, me no. Un poco no Yo no quiero
3: caer en la, en la, en la descalificación argumentativa, ¿no? porque, sí, porque sí. es lo que precisamente hace la izquierda. O sea, cuando uno veía lo, los discursos del otro día sobre el, el 10%, te decían, si tú no estás con nosotros, entonces estás contra el pueblo, ¿eres idiota o estás comprado? ¿Ya? Que sí, son los entiendo, tres argumentos me permanentes digamos, que me, to me toca escuchar adentro <risa> del Congreso. Eh, mi, mi punto es que, no han sido capaces en la democracia cristiana y lo reconocen ellos en los pasillos de imponerse activamente frente al avance de una izquierda que no quiere llegar a acuerdos. Imagínate, el acuerdo de los mil millones de dólares, que fue un acuerdo transversal, del cual se restaron inmediatamente algunas fuerzas eh, más radicales, eh, se firma y al día siguiente ya se estaban pidiendo cosas que iban mucho más por encima de los mil millones. Por de pronto, sí. este tema del retiro del de 44% de los fondos, porque eso es lo que se sacaría en promedio, implica 18 mil millones de dólares entonces ya so sobrepasa con mucho digamos lo, lo, lo que era el mismo acuerdo entonces no se han cumplido los mismos acuerdos porque lo que ocurre dentro de los partidos y aquí no, no quiero decir que son solo los partidos de oposición también son los partidos nuestros lo, lo firma Elizalde y resulta que Elizalde habla por Elizalde lo firma Fuad Chahín y Fuad Chahín habla por Fachaín entonces después no baja al Congreso al día siguiente de firmado el acuerdo varios dijeron oye yo no respeto esa cuestión ah, negocien conmigo entonces no hay sí, una institucionalidad porque... tampoco de esa autoridad. Pasa lo mismo con los partidos nuestros, ah ¿eh? no no en eso no quiero decir que... que, que... No, no,
2: tienes razón, porque es un problema que el Congreso es un consumatorio de liderazgo individuales más que bancadas de partidos políticos.
3: Exactamente, entonces sí, el, el
2: punto es que hay, hay una desconfianza
3: generalizada y hoy día con una violencia política muy asusada eh, y algunos la usan como tal. ¿eh? Los discursos que hemos tenido en el Congreso en el último tiempo son brutales. Yo, yo sé que en el Senado no es así, es un, es un poco mejor. Eh, pero pero hasta los liderazgos moderados al interior del Senado se han tenido que cambiar en los últimos días. O sea, mira el caso del senador Lagos Beber Va y propone una cuestión que no puede ser más, más sensata. Ponerle un impuesto a aquellos que saquen la mayor cantidad de plata porque son personas que tienen los mayores ingresos. Y o sea,
0: pedazo, eso la lo sensato, no de es sensato, Es contrario a la, la idea de generar liberales o de derecha. O sea, como que no se entiende, pero pero por la nada. Todo el clima de violencia que hay, las amenazas. Bueno, eso no, de estar pero, ahí con la bueno, pistola del de es de escritorio.
1: En, en, la, en la fase constructiva de este asunto, yo creo que es fundamental para que este proceso siga adelante que las mismas personas que firmaron ahí aparezcan juntos en algún minuto llamando a la paz, porque nuevamente yo estoy escuchando discursos de personas, incluso tan cercanas a mí como mi propia conciencia, que de momento me hace pensar. Son que no, que hay, no que, hay que votar, no, tú, tú sabes que a veces uno. No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso, sí.
0: claro. Vez, hay un grillo no, que no, ya me está, está,
1: está, está hablando, me está dice, dice, no, ahora hay que votar que apruebo para simplemente el problema de la violencia concentrada en pocos meses, extenderla durante dos años, para darle quizás la posibilidad al gobierno de recomponer esto en un proceso donde por lo menos la gente ve que se está conversando y a partir de ahí salir del hoyo y que está muy bueno. Cuando eso empieza a pasar y ese pensamiento le empieza a hablar a personas como yo, que soy particularmente idiota, pero bueno, hasta a mí me habló. Es muy grave porque puede estar pasándola a mucha gente que puede empezar a votar por la lógica de que si se vota de una determinada manera y esa manera gana, el país se quema. Y eso efectivamente no es lo acordado. Lo acordado es una garantía. El consecuencia, de creo que es muy importante que los mismos que firmaron con la misma fuerza, con la misma gana de unidad, aparezcan diciendo, señor Presidente de la República, respaldamos absolutamente el, el apruebo, el rechazo y el ejercicio de las facultades constitucionales para mantener el orden público. Realmente se necesita eso. Creo que hay, hay leyes que no han prosperado en el último tiempo en el Congreso, no las tengo todas en la cabeza, que se pueden se pueden movilizar a dicho efecto, pero hay herramientas por las cuales dotar. Yo echo mucho de menos que no estemos discutiendo eso estos días también.
0: Oye, eh, pero no sé, yo encuentro que este clima de violencia y de amenazas y de funas, como nos estaban recordando ahí, está causando estragos. Veo que incluso a ti, Tata, te está, te está afectando en el ritmo de 31 minutos. Mi muñeca me habló. Pero pero
2: no pero, sé, pero, pero, creo, pero, pero, creo, creo que se activista la una cosa que decía
3: Víctor que, que me gusta mucho porque, porque yo por suerte antes siempre dije que había muy buenas razones para rechazar, ¿no? <risa> eh, y no era de aquellos que decían "Está salvando no, no, tu
0: reputación", ¿ya? Era, la, la única alternativa es
3: aprobar, no. Yo día sigo insistiendo lo mismo, me pasé el rechazo, sí. Pero sigo insistiendo en que hay razones también para aprobar. O sea, no es una locura que un gallo te diga, sí, apruebo porque no, está bien. Hay, hay, que,
0: perdona, es yo un... no sé si hay algún político que esté que, que de verdad quiera dejar esta constitución tal como está, como que fuera una, unos diez mandamientos. No, no he visto. No, esa la, la cambiamos
3: todos los días, pues, de pronto. Sí, eh, sí. Y, y claro, yo no y uno podría decirle, ¿para qué quieren una convención constituyente si hoy día hacen lo que quieren con la actual constitución? ¿Ah? <ríe> y y la podrían cambiar igual, digo.
0: Bueno, y, sí y hay un rupi... problema más de la última semana, sí. uh -huh.
3: Hay un problema más de fondo que dijo Tomás que yo creo que es súper importante. Porque el, el, los partidos sí tienen que canalizar las demandas ciudadanas, tienes toda la razón. Pero, pero también los partidos tienen que tener un proyecto político en donde tú tienes que saber cuáles son los límites de ese proyecto político. O, o sea, en fácil, ¿qué es lo que tienes que pensar para estar afuera de ese proyecto político? Sí. Y hoy día esos límites están muy difusos. A tal punto que, a mí me parece una torpeza que, que en la UDI se pase el Tribunal Supremo a cinco parlamentarios que votaron a favor y puedo al cabo. Sí, a mí me parece mal, porque es como mandar sí. al cabro cuarto medio a la inspectoría. Y te va a decir, bueno, ¿y, y, ¿y qué? El punto es más profundo, eso es tratar de eludir la responsabilidad de la falta de un proyecto político. La razón por la cual esos parlamentarios votaron así es porque no tenemos un proyecto político liderado por alguien que diga, mira, esto es lo que nosotros queremos. Además de que el gobierno ha llegado tarde y mal a las propuestas de las familias de clase media. Pero, pero el punto es más profundo. Es sí, cuál es eh, eh, el proyecto
2: político que realmente
3: queremos empujar, y para eso son los eh, partidos.
2: Sí, lo que pasa es que hay un hay un problema sistémico que se viene dando que de partidos programáticos pasamos a partidos de liderazgo individual. eso es lo que entonces tú no la, la, fortalecer una idea una idea de sociedad. Dentro de los partidos es muy difícil porque, porque giran en torno básicamente a, a partido electoralista ¿no? esa sería no. como la definición. Pero la no, pregunta? no sé,
0: una pregunta, una pregunta, ¿no les parece a ustedes que si yo eh, fui candidata, tuve el apoyo de un partido, adherí a todo lo que el partido, más menos, un, un centro, digamos, de un meollo del asunto con el que estuve de acuerdo, me saqué las fotos con el presidente, toda la cosa, de repente me acuerdo que soy libre y vi a la libertad, yo encuentro que el partido tiene todo el derecho a, a entonces sancionarte o llevarte al tribunal, sin que sea algo malo per se. O sea, tú ya no estás de acuerdo conmigo. Yo Tú te salvaste, no, Tata.
2: A, a mí, a mí, no, a mí a me, me tocó a a candidato a mí, de nuevo.
3: Me parece mejor ah, que, a... que usted no va de candidato de nuevo con nosotros. Pero, okay. pero, ¿Tata, de... ¿Qué
0: me dices tú? El tata se salvó no, no, porque no, renovación no, no tuvo esa postura, así que no tuvo no, que estar pero, ahí yo, en ese yo, tribunal.
1: Yo no voy, a, no voy a hablar de eso porque pues soy miembro de ese tribunal. Eh, pero voy a hacer una cosa, quiero, como aprovecho este programa para meter el idea de por, menos, por tomar, de meter contenidos constitucionales. Mira, la lógica de la propiedad y de la libertad de las personas y el mercado se mete en todo, tiende a meterse en todo. Hay cosas para las cuales es buena, que efectivamente es para solucionar el problema económico, y hay cosas para las cuales es mala, por ejemplo, el tema valórico, el tema familiar, y por cierto, a veces solucionar los problemas de pobreza, la necesidad inmediata. Bueno, una de las cosas donde se ha metido la lógica del mercado y, y, y la propiedad privada es de los votos. Hay gallos que se presentan como candidato a partido político. El partido político tiene que inscribirse, juntar treinta mil firmas en cada lugar, una serie de requisitos, y el día siguiente dicen, la gente votó por mí, votó por mí y renuncia al partido. Hay gallos que dicen, no importa, mira, yo tengo derecho a pensar. No, usted no tiene derecho a pensar como quiera. Usted tenía derecho a pensar como quiera antes de ese partido, pero usted dirigió a un partido, usted le dijo a la gente, porque la gente no, no conversó con usted. No lo conoció íntimamente para saber su pensamiento. Dijo, este señor lo presentó el partido, voy a decir, un partido que no está acá presente, el PPD. Y el PPD tiene una declaración de principio. Entonces, lo que hay que revisar es efectivamente la acción de esa persona, al haber votado esa manera, va en contra de la declaración de principio. Y yo pero mira, hay, hay no tengo punto... la certeza que todas las declaraciones de sí. principio se metan al detalle del tema de la FP, no se han que estudiarlo. Pero yo creo que sí. es ilógico pensar y es un discurso inaceptable que los parlamentarios digan a mí la gente votó por mí por mi idea de su vida, no, no es así usted representa un partido votaron por usted porque era parte de un grupo y en base a una declaración y a eso se debe pero mira eso cuando nosotros no, nos tocó el gobierno yo estoy acuerdo contigo ya, sí.
2: ah perdona
1: dale corto los dos
0: dale. un ratito cada uno ya dale tú más primero
2: sí lo que pasa es que cuando tú le no sé si Jaime está con, eh, escucha no se lo veo, uh, se desconectó. Se enojó, se enojó y se fue. Se enojó.
0: No. no, pero bueno, lo que quiero
2: decir que, Víctor, lo que tú decís, cuando íbamos a tramitar la nueva ley de partido y de financiamiento, tú ibas donde los partidos y te decían lo que tú decís. Tú ibas donde un parlamentario y te decía no, pues yo fui electo porque yo soy el importante. Y el partido me lleva porque soy un liderazgo. Entonces se producía esa, esa antinomia todo el tiempo. Porque el partido siempre te va a decir, el dirigente del partido, este gallo fue electo porque nosotros lo llevábamos a llevar la chapa al partido y el parlamentario te va a decir, no. Yo, porque soy un líder, me, y el partido me lleva. Entonces, cuando se tiene que resolver, eh, se ve lo que pasa hoy día con, con la U en este caso particular. O sea, ¿a dónde que la declaración de principio dice FPS? Yo tengo que, yo me debo a mi elector, ¿no? Al partido político.
0: Yo creo que es un tema más profundo que solo el 10%. Pero no importa, dale Jaime con lo, con las últimas palabras.
1: Sí, pero yo tuvimos una la conferencia. Ya, no, bueno.
2: <risa> Al Tribunal Supremo. <risa> Además que me, tengo a a sí. que me tengo que ir a
0: la,
3: la taca, taca, el Congreso. Taca, taca. No, bueno, agradecerle a ustedes la, la, la oportunidad de este, de este debate. Eh, empecé a ver varios comentarios ahí de, de algunos que no tenían nada que ver con lo que estamos discutiendo acá. Algunos insisten en, en algunas mentiras sobre un proyecto de educación en la afectividad. Yo les pido a ellos que dejen de mentir, engañar y que más bien lean. Lean lo que estamos discutiendo de verdad y no las mentiras que dicen los grupos fanáticos que lamentablemente hay de todas partes. Eh, pero, pero sobre el debate de fondo la pregunta es, ¿cuál va a ser el proyecto político que quiere presentar Chile Vamos y la centro derecha? Es la pregunta que tiene que hacerse los partidos hoy día que están en esa crisis y el propio presidente también tiene que preguntarse, ¿la estrategia política que ha usado hasta ahora es la que ha servido o no? La respuesta es más bien no, y entonces ¿cómo la cambiamos para el tiempo que viene? Y yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar en las próximas semanas.
0: No, no, no viene fácil. Bueno, les quiero agradecer a los tres por este programa muy entretenido, muchas gracias por estar ahí muchas gracias a todos los que nos siguieron también a los que nos van a seguir, nos veremos la próxima semana aquí en Fundación Nuevamente Carta Magna.
2: chao
1: chao